0: Ciro!
1: E aí, Tudo bom? Beleza, Voltamos, cara. Boa noite, hein? André. Boa noite a todos. Voltamos, cara. Voltamos. Um breve descanso, né? É... Você não parou, não, que eu vi ontem assim.
0: Não, eu dei uma parada medonha aí, cara. Eu parei forte. Voltei voltei ontem, praticamente, nas nossas lives, né? Tu que não para, né, cara? Já tá fazendo sucesso nos canais, depois eu queria que tu falasse dei, aí eu os canais. Eu descansado
1: né? um pouquinho, foi. Isso. Quer então, que eu fale agora?
0: É, fala aí dos canais, tá, cara? Pra gente, pra todo mundo que tá aqui poder participar. Ciro, eu acho, eu não sei se é a minha ou é a tua internet, mas parece que o pessoal tá dizendo que tá dando uma falhazinha aí, cara.
1: Vocês estão cara, aí? e agora? Falhou? Okay. Alguém pode dizer se é a minha ou a do André, ou se é só o som se é a imagem também?
0: Vamos lá, pessoal. Ajuda aí. Qual é o da internet aqui que tá falhando? Pra e se o áudio tá bom? teu áudio estando bom, dá para ir. O teu áudio também tá bacana. Tá bacana. Tá, tá bom. bacana. Então vamos lá. Pode falar dos canais, Ciro.
1: Cara, a, existe um canal no YouTube e, e que ele é o mesmo no Spotify e no podcast. Se chama Canal Psicointeligência. Essa é nossa live agora... Ela uhum. vai ser gravada e, uhum. e ainda hoje, eu acho no prazo de no máximo duas horas, já vai estar disponível no, nos canais, tanto no Spotify, Sim. como no podcast, como no, no YouTube, ok? Certo. Canal Psicointeligência. Certo,
0: depois eu vou marcar aqui também para eles, né? É,
1: Ciro, Isso. parece
0: que é a, tua, é a tua mesmo, viu? O pessoal está te entregando. Cara, eu vou,
1: vou, vou tentar passar aqui para 4G e vamos ver. Vai, Tenta
0: aí. Gente, depois eu vou é, mandar para vocês o link, tá? Não estamos ainda definindo né, se essa live será gravada ou não. Né, Olha isso... aí, agora voltou bem. Agora foi bem. boa. Então vamos lá, Ciro. Começar com um, uma breve explanação sobre o tema impulsividade, cara. O que, é que você entende de impulsividade? Né, qual o impacto disso aí para as nossas uhum. vidas, né, qual o impacto de dor, qual o impacto de prazer, que tem muito prazer na impulsividade também, né? claro Então, claro. vamos lá, pode começar.
1: André, de maneira tradicional, se vê a impulsividade como uma dificuldade do indivíduo de controlar um impulso em busca de um prazer imediato ou de um alívio imediato. Mais ou menos é assim que a psiquiatria e a ciência vê a impulsividade. Uhum. Eu tenho uma visão um pouquinho mais alargada e com a base mais neurocientífica sobre o que é impulsividade. É, Para uhum. mim, agir por impulso é agir de acordo com o comando interno, ou seja, de acordo com o que minha cabeça pede. Se eu fizer, uhum. eu considero um agir por impulso. É, uhum. Então, não quer dizer que toda ação por impulso é um problema, mas quase todo problema é um impulso né? hum. ah, então o ser humano hum. como todo animal ele nasce segui, guiado pelo cérebro, né? então o nosso cérebro é o órgão que no, no, nos direciona e, e de repente hum. nós criamos um mundo onde esse órgão se tornou um problema, né? então assim, os pedidos dele nem sempre estão nos ajudando nós estamos criando uma vida muito complexa Sim. Sim. E, o, e o cérebro ele agora tem que ser observado, vigiado e gerenciado então, nós somos, aparentemente, o único animal que pode dizer não ao pedido interno. Ou seja, não agir por uhum. impulso. Então, nesse ponto Sim. de vista, impulso seria qualquer comportamento que é, é, venha um desejo do cérebro interno, um desejo de dentro, espontâneo, e eu siga uhum. esse pedido, né? eu uso minha atitude para seguir isso. E aí sim, pode ser uma busca de um prazer imediato Pode ser um impulso de ler um livro Um impulso de comer uma salada Então existem impulsos que nos ajudam uhum. E impulsos que nos atrapalham Nessa visão uhum. né E aí as questões biológicas também é, As quebras na né, homeostase né O excesso de cortisol Qualquer alteração No funcionamento do pré-frontal Essa área logo aqui atrás Que é quem inibe o impulso Qualquer dano ou diminuição de ação dele é mais difícil o sujeito controlar o impulso, não é impossível, Sim. mas é mais é mais complicado. Essa seria a definição, eu tenho depois uma história para contar, que no final dessa história essa ideia do impulso vai ficar mais clara, mas uhum. eu queria lhe ouvir primeiro.
0: Não, estou contigo, eu acho que o impulso é isso mesmo, né? é a busca né, pela questão do prazer ou a busca para se livrar hum. da dor. É, algumas, algumas impulsividades elas são bem calculadas no sentido daquela pessoa que tem medo, por exemplo, de sair de uma relação tóxica, ela hum. pode aproveitar, né, pelo menos a curto prazo, o impulso da raiva e da indignação para sair dessa relação. Né, ou um empresário que aproveita o impulso né, de uma tendência que ele quer, mas ele está é, contido, né, não consegue dar o próximo passo, e aproveitar o impulso daquele momento e seguir em frente, né, dar o passo. O impulso também pode ser também, né, é, o que causa a dor. Né? Aquela pessoa que ela sente, ela executa, sente executa. Né, ela não tem tanto o filtro. Né? e eu acho que a gente vai comentar também sobre isso, que é também é, a questão da naturalidade. Né? A gente chega em terapia, uhum. as pessoas comentam, né? mas André, mas aí tu quer me robotizar, né? tu não quer que eu seja eu, né? tu não quer que eu haja naturalmente, ou seja, quando elas falam isso é quando eu uhum. tento manejar ou pelo menos modular determinados impulsos que na minha visão prejudica o objetivo clínico da paciente. E aí ela chega e fala, ah, mas tu quer é, robotizar às vezes. Né? E aí eu sempre falo, não, na verdade eu quero te libertar, né? eu quero te deixar livre. Né? Hoje você é uma escrava dos seus impulsos. Os seus impulsos são ditadores né, da sua vida. Tu sente, executa, tu sente e executa. Né? A curto prazo, é um prazer fantástico você se aliviar das suas emoções e das suas tensões. Né? A emoção está ali buzinando no teu ouvido? Vai, faz, faz, faz. Está alta né, a emoção. Né? E a gente sabe que, é, em termos de evolução, nosso cérebro foi criado para escutar as emoções e executar. Né? A gente sabe disso. Só que, com o passar do tempo, a gente foi tentando administrar né? essa esse ganho que a gente teve do cóccix pré frontal, né? tentando manejar e dizer, né, esse eu vou, esse eu vou precisar esperar mais um pouco e esse eu vou sofrer essa emoção eu vou sofrer, mas eu sei que se eu executar ela vai ser uma desgraça na minha vida. Né? E aqui a gente pode ter nesses impulsos aqui compulsões, né, adicções, né, crises de agressividade e aí vai. Né? Então, assim, eu, essa é a minha visão é, do impulso e o que a gente uhum. tanto com batalha, às vezes, na clínica, às vezes, em primeiro ponto, são os sintomas de impulsividade.
1: André, você falou muito bem sobre a questão da naturalidade. Cara. assim uhum. A nossa cultura é considerada uma das culturas mais impulsivas do mundo. sim Ou seja, na, no, é, aonde nós vivemos, a ideia de não ser impulsivo é ser frio ou falso sim né? então a imposs... entende o seguinte tudo o que eu posso fazer é da minha natureza entendeu não é uhum. da minha natureza, Ciro voar, eu não consigo voar, uhum. entendeu, mas se eu consigo dar uma aula pro for... por fora estando seguro e por dentro ansioso eu... isso é a minha natureza, então sim. a natureza do ser humano eu não vejo como sendo só o que o, o corpo pede. Eu vejo, eu vejo no potencial que o ser humano tem de fazer alguma coisa, entendeu?
0: Sim.
1: Então, é só uma maneira Isso. diferente de ver o que é natureza humana. Uhum. Ah, então, tudo que eu faço é da minha natureza. Agora, nós dois e, e outros terapeutas enfrentam essa primeira batalha porque é, é, se vende muito essa ideia que você tem de ser espontâneo, né? Você vê um país mais evoluído e as pessoas são vistas como frias, porque elas são mais regradas, são mais comprometidas, né? Então, são frias, são esquisitas. E o Brasil é oba-oba, né, Tiara? Então, assim, é um país bom para a turma se pegar, é um país bom para vender, é um uhum. país de impulsividade e, claro, que pessoas com intenções podem se aproveitar disso. Né? Uhum. Então, é, é, é um país é, que é fácil manobrar a população uhum. de maneira geral. Uh, André, eu vou... Eu vou, uhum. eu vou... Gastar aqui cinco minutos contando uma história do começo ao fim. Vai lá. E eu ouvido. acho que vai abrir, abrir para a gente algum, alguns caminhos. Tá? Uhum. Ah, eu já falei isso outras vezes, mas vamos lá. Ah, eu, vou, eu vou desenhar a reação humana de uma maneira bem simples para que a gente possa identificar o começo, o meio e o fim. E o fim vai estar tá a ação de impulso. Não? Sim. Então, diante de uma situação, o cérebro humano ele vai ter uma reação. Essa reação é dividida em duas fases. A fase 1, um, cada terapia inventa o nome, mas uhum. vamos chamar de reação automática, ou seja, tudo o que acontece nessa primeira fase da reação uhum. demora muito pouco tempo, milissegundos, e você não tem nenhum poder sobre isso, ou seja, não é voluntário, uhum. não é uma escolha. Né? Então, tudo o que acontecer nessa primeira fase é automática, rápido Sim. e inevitável. Né? Então a situação é colocada por sujeito, pode ser uma situação externa ou interna, dentro da pele, dor de barriga, é um pensamento é, um, é uma situação interna. Né? Uhum. E aí essa situação vai ser processada rapidamente pelo cérebro, por vários setores de processamento. Uhum. Ah, por exemplo, re é, reconhecer memórias, né? a padronicidade. O cérebro ele busca encaixar o que ele está vivendo em padrões que ele já tem. Por isso que o passado, as memórias, elas influenciam diretamente o nosso ponto de vista. Né? Sim. É, ainda dentro da padronicidade, a TCC trabalha muito forte com essa coisa da confirmação de crenças. Né? Uhum. Então, um dos processos que acontece de forma imediata é o cérebro procurar encaixar aquela realidade no que eu já acredito sobre mim, sobre o mundo, sobre todos. O terceiro ponto seria proteger das áreas de vulnerabilidade emocional. Né? Então Sim. existem áreas que somos mais vulneráveis e qualquer situação que possa aparentar uma ameaça a esses pontos, o cérebro pode processar de uma maneira bem distorcida. Né? Uhum. Os instintos humanos, que a gente já conversou outra vez sobre isso, os instintos eles, eles, eles são um processo que tão, estão logo no começo da reação. Sim. O humor, eu não falo do humor, porque assim quando se fala de humor, se pensa muito em tristeza, euforia. Mas eu estou falando de humor a nível de energia do corpo, né? Disposição, uhum. todo esse conjunto eu vou chamar de humor. E o humor também, para cima ou para baixo, altera diretamente esse processamento. Sim. Então são muitos sistemas de processamento. A realidade passa rapidamente por eles uhum. e sai do outro lado modificada. Não tem como passar por tanto sistema e não sair modificada. E essa Sim. modificação recebe o nome de distorções, né? Uhum. Então, vamos lá. Primeira parte automática, processamos os estímulos da, da realidade, nós processamos a situação. O fruto disso é um pensamento automático, ou seja, o primeiro pensamento, minha primeira percepção, que não eu escolho. Uhum. Esse pensamento vai direcionar e modular o que eu vou sentir de uhum. emoções físicas, e de mudanças fisiológicas, uhum. vai surgir uma vontade na hora, que não necessariamente é a minha vontade legítima, mas é uma vontade automática. Sim. Por exemplo, minha vontade legítima é, é, é de fazer exercício diariamente, mas todo dia minha vontade na hora é de não fazer. Sim. Então assim, qual vontade é a minha? A minha legítima é a do meu, quando eu estou bem, eu, eu tenho aquele propósito, aquele projeto, né? Sim. aquele valor para a minha vida. Então, existe essa vontade automática e depois um processo chamado de acionalização. Tudo uhum. isso ainda dentro da área do, do, da fase automática. Então, a acionalização seria o cérebro querer dar sentido àquilo. Sim. Então, o cérebro desenvolve uma lógica que justifica tudo que estava antes. Ou seja, aquela vontade justifica aquela minha primeira impressão. Então, tudo nós procuramos um sentido. Não quer dizer que é a verdade. A uhum. lógica é só uma um conjunto de ideias embasando uma ideia. Né? Uhum. Então, em menos de um segundo, eu penso, algo, me emociono, vem uma vontade automática e vem uma lógica automática. Uhum. E só depois disso é que entramos na segunda fase, que é a decisão e a atitude do sujeito. que aí sim, o eu do sujeito, ele tem um livre arbítrio de decidir. Eu vou dizer sim para uhum. pro, pro, esse pedido da reação automática, eu vou segui-la, uhum. manter o mesmo ritmo, ou eu vou ultrapassá-la, vou negá-la. Uhum. Agora vamos lembrar, se eu digo sim para esse pedido interno, que é recheado de lógica, eu digo que eu agi por impulso. Eu uhum. acreditei nos pensamentos automáticos uhum. e agi de acordo com eles. Uhum. Agora eu como um ser humano, eu posso é, ser mais do que um animal, eu posso dizer não. Sim. Eu posso dizer, eu posso questionar essa reação automática como um padrão que eu já sabia que vinha, é um padrão automático, é um padrão de um processo Sim. e posso me comportar de uma maneira pré-determinada. Quer dizer, eu vou me levantar da cama do mesmo jeito, independente do pedido interno. Então, Sim. essa ação seria uma ação gerenciada. Então, seria agir por impulso e agir gerenciando. Uhum. Que é considerado também como agir por compromisso. Uhum. Então, de maneira geral Todos nós nascemos 100% Impulso Todo ser humano, como um cachorro, como um macaco É 100% impulsivo Mas, Sim. por obra da evolução Ou de um Deus Nós nos tornamos seres com livre Arbítrio no finalzinho da reação Sim O que nós não podemos querer É controlar essa, esse primeiro impacto Essa visita né? Tem até um, uhum. uma figura que tá circulando na internet E diz o primeiro impacto vai vir, se você vai botar uma cadeira para ele sentar é um escolha né? então, aí você pega uma cultura que hipervaloriza a coisa do espontâneo, ou seja do, do, eu, eu quero agir de acordo com o meu desejo interno aí é uma cultura uhum. impulsiva, que já é a tendência natural né? então mesmo que eu e você por exemplo, se você for pensar, você é muito comprometido no trabalho, muito se você acordar amanhã indisposto você vai trabalhar se você acordar uhum. amanhã triste, você vai trabalhar. Se você acordar amanhã com uma forte dor, dor de gastrite, você vai trabalhar, porque existe um compromisso. Sim. Então, no capitalismo, nós somos levados a, ser, a agir por compromisso e ser regrado na produção e na vida pessoal agir por impulso. Ser uhum. humano, deixar levar. Uhum. Então, dentro desse mundo da impulsividade, existe agir por impulso positivo. Quer dizer, eu estou com vontade de ler um livro que eu comprei hoje. É um impulso positivo, quer dizer, vai me ajudar Sim. no meu projeto, no meu propósito, né? E existem impulsos que não são, que não ajudam. Aí uhum. vem droga, vem sem limite do prazer, fugas, né? Então, se você for pensar no que é uma dieta, a dieta é um compromisso contra o cérebro. Sim. Porque ele vai resistir à mudança daquele hábito, daquele padrão, né? Sim. Então... Se todo mundo pegasse a capacidade de compromisso que tem na vida produtiva e jogasse no restante da vida, uhum. a vida humana seria mais rica, mais digna, mais complexa. Sim. É, com menos, menos, menos falhas impulsivas. Uhum. Não acho que vai ser possível a curto prazo, mas assim quem viaja bem vê que algumas culturas, as pessoas na sua intimidade são impulsivas mas quando saem da porta de casa, elas são pessoas comprometidas com a sociedade, que a gente chama de cidadania, né? fazer uma fila, de não jogar um lixo no chão. Uhum. Então, um dos nossos maiores é, desafios na clínica, isso inclui também é, os psiquiatras, é, é trabalhar com o um paciente o que você acabou de falar, que você, na verdade, livre, Livre é quem sabe o que quer é da vida, tem propósitos uhum. e ultrapassa a própria natureza para alcançar esses propósitos. Uhum. Então, quem não é livre é quem não tem controle. Então, Sim. o controle é que dá a liberdade, né? Parece um pouco paradoxal, que o controle trar é a liberdade. Mas eu só sou livre se eu tiver consciência do, das minhas reações automáticas, me preparar para elas e usar o meu livre-arbítrio lá na parte final Uhum. E dizer, não, se é um impulso que me atrapalha, eu vou agir por compromisso. E o mais importante, tem que achar bonito. Porque se você ficar fazendo isso, achando ruim, achando que eu não estou fazendo o que eu quero, ah, eu, eu não vivo a vida que eu quero, na verdade, você, para viver a vida que realmente quer, você vai ter que dizer muito não para o seu interior, né, para o cérebro, para quem uhum. você quiser chamar. Uhum. Então... Uma vida decente, quando você olha alguém que você admira, que você é, tem como exemplo, aquela pessoa não tem um cérebro pedindo coisas boas o tempo todo. É, o cérebro humano, ele, ele pede mais coisa te atrapalha te ajuda. A diferença é que aquela pessoa já entendeu em algum momento da vida dela que ela não deve levar tanto a sério o que a cabeça diz, ela pensa besteira, Sim. e que eu não preciso fazer o que o meu corpo pede, entendeu? Uhum. nossa então, assim, pra mim a maior qualidade de um ser humano é ele achar bonito isso a minha capacidade de mirar no que eu quero e ultrapassar meu interno se ele não me ajudar se ele me ajudar eu deixo então isso é ser humano é então, ser humano ser humano é, é você usar seu livre arbítrio para ultrapassar os impulsos para ter uma vida decente bacana rica
0: uhum.
1: ser homo sapiens ou seja é, é Trazer mais para esse lado animal é agir por impulso, entendeu? Uhum. Então, para fechar essa história, uma pessoa que é impulsiva, ela é insegura. Uhum. Porque ela tem medo que o ambiente faça a cabeça dela pedir, por exemplo, para ela se cortar. E ela, como já tem essa tendência de fazer o que vem de dentro, uhum. ela começa a temer acontecimentos para que ela não ferre a vida dela. Sim tipo assim, ah, se eu estiver estudando e namorando e brilhar, eu não estudo por dois dias então essa pessoa, ela tem medo da vida e o máximo que a vida pode chegar é dar uma pancada no nosso cérebro, mas a vida não consegue mudar nossas atitudes uhum. as atitudes são sempre livres, sempre uhum. livres então essa ideia que se tem da impulsividade como agir sem pensar, né, uhum. não se fala muito isso, assim, a expressão agiu sem pensar, claro que não Toda impulsividade tem uma primeira impressão, que já é pensamento, Sim. tem uma emoção, hum. tem uma vontade e tem uma lógica. Então, quando eu compro na fila de um supermercado auro ali, eu não comprei sem pensar, eu simplesmente não questionei esse primeiro, esse primeiro impacto, entendeu? Sim. Então, impulsividade não é agir sem pensar. Agir sem pensar é agir por reflexo. Uhum. Outra coisa. Uhum. Então, Ser impulsivo é confiar numa lógica do momento. Uhum. Né? Então, é, é bem estranho o que eu vou falar, mas todo mundo que confia muito na própria lógica, quem se acha muito inteligente, tem a é cabeça dura, né? Quem confia muito na razão, acaba sendo impulsivo. Porque Sim. a razão, naquele momento, ela está sequestrada pelo momento, pela emoção, uhum. pelo sentimento, e vai trabalhar para aquele momento do cérebro. Sim. Então ela, a loja não é coerente, ela não tem um compromisso com a coerência, com, a, com, a, com a felicidade ou, ou com a saúde. A lógica trabalha é sequestrada para o momento. Sim. Então o verdadeiro racional é aquele que não confia na sua racionalidade, o que questiona a sua racionalidade. Uhum. É. Meu irmão, é isso. É mais para quebrar essa ideia de que é agir sem pensar, que isso não existe. Toda bobagem uhum. que fizemos na vida por impulso na hora tinha lógica. Depois vem uma loja nos, nos cancelando, né, um novo termo. Aí depois vem outra loja para fazer de novo. Uhum. Então, a, a, a base dos transtornos, a base da dependência química, a base do impulso, uhum. é, envolve muito essa psicoeducação. Né? Sim. Tanto os médicos como nós, a gente tem que psicoeducar Sim. até o paciente entender que ele, ele é igual a todo mundo de nascença, Sim. mas ele ainda não engoliu a vida. Sim. Ele ainda não entendeu a fórmula de viver bem, Sim. que é achar essa beleza de não esperar apoio interno, entendeu? Se o apoio interno vier, é um luxo. Mas se não vier, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou ser uma pessoa de atitude, entendeu? Sim. Pois bem, chefe, o grosso é isso.
0: <risos> é, eu quando eu vou falar sobre impulsividade, eu costumo fazer uma, um aparato, né, é, até evolucionista, né, é, Desde 170 mil anos atrás, né, onde se tem indícios dos, das primeiras tribos. E eu chego para os pacientes e digo assim, cara, tem um Zezinho e o um Joãozinho. O Joãozinho é puramente emocional né, e o Zezinho é extremamente racional. Né? Estão os dois na selva. Quem é que sobrevive? Aí todo mundo tem tendência de dizer que é o, o Zezinho, o racional. É o cara que racionaliza, né? que não age no momento, uhum. que sente a emoção. Aí, opa, vamos ver se é distorção ou não. Todo mundo acha que o Zezinho é o grande sobrevivente da história. Mas, na verdade, né? é, a uhum. história nos mostra que quem sobreviveu na história é o Joãozinho, o emocional. Imagina os dois na selva e encontram um barulho né? de, de algo. Né? Pode ser um predador, pode ser nada, né? O Joãozinho não quer saber, ele já está a três quilômetros de distância correndo. E o Zezinho não, ele quer racionalizar, ele quer ver, ele quer até inclusive ver se isso for um leão, será que é um leão jovem ou não? Né? Será que ele tem um ponto fraco ou não? No meio desses pensamentos, dessa racionalização emocional, né, o cara já morreu, já era. Né? E nós acabamos vivendo né, como se fossem construções herdeiros né, do Joãozinho o emoção, tá? E aí é realmente, é, é, é doloroso quando a gente está agindo num automático e um automático tem realmente o raciocínio que é totalmente infectado uhum. pela emoção, pelo impulso. É, eu costumo dizer que, o, que a, as emoções, no momento que você está naquela coisa impulsiva, emocional, né, é, é como se fossem advogados com aquelas pastinhas, né? todo com o cabelo chupadinho, com óculos, gravatinha, né, um horror de advogado a favor da emoção. Não, cara, eu acho que você precisa realmente agir na emoção. Você está vendo que é o lógico a se fazer agora. E aí a pessoa escuta esses advogados, né, essa banca de advogado uhum. aqui, né? E, rapaz, é verdade, eu vou, eu, eu, eu vou agir assim e age. E ela, na hora que ela está agindo, ela jura por Deus que ela está sendo racional. Ela, e ela está até, inclusive, pensando que é e talvez até esteja naquele momento da bolha. Né? E aí a gente tem que entender às vezes, né, quando a gente Sim. vai mapear no consultório, quais os problemas, quais os comportamentos que causam é, dor uhum. no paciente, o objetivo clínico do paciente. Tem que mapear né, o, o, os estímulos antecedentes, o que é que está acontecendo para engatilhar essas dores e o que é que está gerando a consequência e mantendo. E é. aí a gente faz esse levantamento aí e começa a ensinar para o paciente que ele, na hora que ele entrar nessa área né, de sensibilidade, nessa área de risco, né, para umas pessoas a área de risco é estar do, querendo fazer uma dieta e uma pessoa oferecer uma pizza aqui do lado. Né? a Outra área de risco para outras pessoas é estar aqui é, conversando hum. com... É, com alguém e ficar tentando reparar se o namorado tá olhando, olhando ou não para outra pessoa. Né? É uma área de risco, porque para algumas pessoas a dor para você é uma e a dor para mim é, é outra. O problema é tentar mostrar para ele que qualquer atitude que ele tome né, nessas áreas historicamente de risco para ele, né, uma compulsão, né, uma impulsividade uhum. de agressão, né, uma vontade de controlar naquele momento, de dizer coisas, de agredir verbalmente. Qualquer coisa que ele vá agir nessa área, a probabilidade dele fazer merda é muito alta, porque ele está naquela área de risco. né E aí, só que na hora que ele está na área de risco, ele acredita piamente que está agindo por convicção uhum. e por certeza. Ele dá garantias disso até. O problema é que quando a emoção vai embora. Né, vai embora também aqueles advogados, né, os advogados da emoção. Uhum. Eles todos vão embora. Né? E aí, quando a gente executa uma emoção, o cérebro entende que a função emoção já foi feita e que não precisa mais estar lá. E aí vai chegar um momento que a emoção vai embora, porque a emoção é temporária. Né? Uhum. Vários estudos mostram que uma emoção, um, um, um surto emocional, digamos assim, que é criado por um pensamento, um o primeiro pensamento vem gera uma emoção. Esse pensamento que gera essa emoção pode durar né, entre quatro até quatro horas, digamos assim, uma perspectiva neurocientífica. Hum. A partir daí, a emoção, né, ou uma emoção comum, ou um agudo, a tendência é diminuir, desde que você não alimente com mais pensamentos, claro. Mas naquele momento lá, naquela faixazinha lá, ele está com os advogados do lado dele, dizendo, vai, age, 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 vai com tudo, vai com tudo. À medida que ele age, ele executa a emoção, a emoção está indo embora. É como se o cérebro dissesse assim, bora, turma, ele já fez o que a gente pediu, bora, bosta indo, já foi feito, já foi feito. Por aí. E aí, quando os advogados vão embora, os advogados da emoção vão embora, o coitado fica só, Aí ele começa a enxergar, ele começa a sair da bolha. Só que o papoco já foi feito, a desgraça já foi feita. Ele deixou a marca da impulsividade. Então quando o paciente ele age com a emoção, né? É como se ele tivesse com um pincel na mão, com a tinta na mão e a parede do quarto dele toda linda, né? Toda linda, e ele pensando assim, cara, eu vou pintar. Eu vou acreditar na minha emoção e vou pintar, né? Aí ele age Aí ele aí, tá, 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 solta e se sente quase um Leonardo da Vinci. Né? Ele acha que ele tá fazendo a coisa certíssima. E aí, quando ele, acaba a emoção, que os advogados vão embora, né? uhum. ele vai dormir né? e ele acorda e vê aquela cagada inteira que ele fez na parede. Assim é a vida de uma pessoa impulsiva. Né? Quando ela age na impulsividade, ela deixa marcas para a vida
1: dela. André, eu acho assim, a base, eu vou usar muita coisa que você falou, certo? As, as metáforas foram ótimas, a, a base de tudo, às vezes, são erros de distinções, por exemplo, quando se fala em razão e emoção, quem estuda o cérebro sabe que isso não existe. Não existe uma área do cérebro uhum. em que o pensamento rode sem estar afetado por química, por neurotransmissor. Uhum. Então, na verdade, o que existe é um raciocínio mais ou menos emocionado, Sim. vamos dizer assim. Sim. Então, quando se confia muito na razão, você acaba sendo muito fácil de manobrar pelo impulso. Sim. Porque se eu confio na razão e a razão está toda advogada para o impulso... Claro, ele, age, impulso,
0: ele acha que está sendo o, o Einstein, né? o Einstein das emoções.
1: cara E é, e é difícil, a, a terapia e, e o autoconhecimento mesmo empírico da vida, o Sim. ideal é que nos leve a, a conseguir prever entendeu? quais são Sim. as situações que eu Sim. já sei, historicamente, que vem uma reação automática que não me ajuda eu tenho que estar de olho. Sim. Tá bom, eu consigo prever isso. Mas na hora H ah, eu vou ser todo sequestrado pelo momento. Totalmente. Okay? É, Razão tudo, vai ser é tudo. É aí
0: que você tem que conversar, inclusive com o paciente, de dizer isso também para ele. Ah. Carol, é o seguinte: quando acontecer essas situações que geralmente te deixam com as emoções à flor da pele, tu vai esquecer tudo. Que, tu vai ter uma tendência de esquecer uhum. tudo que a gente está falando aqui em consultório tu vai ter uma tendência de agir como sempre vem agindo. Né? Uhum. Lembra disso, cara. Vai vir o um pensamento, vai vir como se fosse um, um todo um esquema já pré-bolado, pra tu sempre agir da mesma forma. Né? Então, é, é, é difícil, porque ele realmente nesse momento é doloroso, né, Ciro? Porque ele se sente uhum. com a, e quanto mais o, o maior grau de inteligência do paciente, meu amigo, mais o raciocínio emocional é, é, mais é cheio de é, coisinhas, sabe? É, é, eu tenho percebido isso, né? A pessoa, quanto maior a inteligência, mais o raciocínio também é emocional é inteligente, né? Uhum. Então vem cheio de uma lógica. Eu agi de novo por impulso, mas tem uma lógica diante disso, vamos lá. E, e tem mesmo. Né? Claro. Mas só que o resultado disso é a cagada que ele fez, entendeu? Então é realmente é isso que você traz, né? o raciocínio Mas, cara, é assim, sequestrado.
1: No, é, numa sociedade racionalista, que supervaloriza a razão hum. intelectual, a, a gente às vezes no meio de um furacão, a gente quer resolver as coisas racionalizando, se convencendo. Hum. Eu vou me convencer que eu não devo ser agressivo. Nessa hora... Você recruta um advogado que parece estar tá limpo, mas ele já está comprado pelo, pelo momento, entendeu? Já. Então não existe um advogado na cabeça limpo para trabalhar na sua defesa, não tem.
0: Não tem, tá tudo corrompido. Ele pode tá ali parecer, corrompido.
1: tá tudo corrompido. Então nessa hora vem, vem a velha rigidez e o compromisso, entendeu? Sim. Questiona. Me, é, lembra, os pacientes se treinam questionar o automático, eles disseram na hora, parece meio artificial, sabe? É como Robô. se eu ainda acreditasse mais no automático, né? É, e a verdade, é verdade, o máximo que o ser humano pode chegar é um questionamento para quebrar essa certeza do automático, ele não vai na hora acreditar no questionamento, mas é só para tirar Sim. dele aquela total certeza de verdade, entendeu? Sim. Então assim, mesmo eu prevendo, às vezes me perguntam, mas como é que eu vou lembrar na hora de questionar, como é que eu vou lembrar na hora se a emoção vai me tomar? Até um roleplay, até um é, role
0: play é. no consultório é complicado né? porque a gente faz um roleplay, uma, uma elaboração da situação que geralmente o paciente comete os comportamentos, as atitudes uhum. que geram dor, né, e que está contra os objetivos clínicos do paciente. Mas aí é que tá, né? É aquela coisa como é que eu vou girar essa emoção? Como é que eu vou trazer essa emoção de uhum. volta? Então até isso é complicado porque o paciente está aqui, ele está assim, ah, ele está frio. Ele não tá com aquela emoção...
1: É, o né? o, 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 o roleplay, André, assim, ele tem um lado bom e o um lado ruim. Sim. O lado ruim, como ele é uma, uma exposição planejada e conscientemente coordenada, uhum. o cérebro humano, ele inibe tudo que é, que é provocado. Sim. Então, se você chegar pro seu sobrinho e disser, é hora de chorar, chore bem muito, chore é você inibe ele de fazer isso. Então, é. a, a proibição é que faz o cérebro ter mais força. Então, quando você uhum. diz, ó, oh, vamos encenar aqui e vamos esperar que a ansiedade surja, é, possivelmente é vai ser inibida em alto é. grau ou completamente. E isso é bom. Veja o lado bom disso. Ou seja, uhum. Se tem uma área na vida que eu sou impulsivo, seja com droga, seja com mulher, o que for, uhum. a melhor forma de eu, na hora, ter discernimento e lembrar da terapia, lembrar o que eu tenho de fazer, e ainda deixar o oponente, que é a reação automática mais fraca, menos uhum. dominante, é provocar a situação exclusivamente para ganhar. É você Sim. ir atrás daquele leão que está dormindo. Sim, aí é uma exposição, o leão.
0: né? A exposição comportamental é. lá na hora, né?
1: Mas essa exposição pode ser assim, eu posso me preparar para quando precisar usar, que aí existe uma grande chance na hora a adrenalina tirar fluxo de sangue do pré-frontal e a terapia morre, que ela está aqui. Ou eu posso ir atrás do problema para uhum. cutucá-lo, ele aparece fraco, afilhotado, né? Ele aparece fraco, uhum. e eu imponho um novo padrão em cima dele. Aí você diz, mas o cérebro sabe que você está montando isso. Não sabe, sabe o cérebro não sabe na bem hora, a diferença não. do artificial, vamos do, do provocado do espontâneo. É, Tanto eu que eu um sabia. casal de um, teatro, um casal de ator que faz um papel romântico pode se apaixonar. Fala. Porque o cérebro não reconhece bem uhum. aquilo, né? Sim. A, a, então assim, outra coisa importante é, todo mundo tem o desejo do impulso ou seja, eu não sou minha reação automática eu sou o que eu faço, eu não posso ser considerado o que não tá na minha mão, eu não sou meu primeiro pensamento, eu não sou minhas primeiras emoções eu uhum. não sou minhas primeiras vontades nem sou minha loja, eu sou o que eu faço porque a única área que eu tenho uhum. é, é voluntariedade, entendeu? Uhum. então assim, eu, eu não tenho que buscar Matar o desejo do impulso. Eu tenho que começar tirando o reforço que o mantém vivo.
0: É. Então, o, todas as reações automáticas.
1: O que faz manter o impulso. É, é, e um
0: isso, né? É, é a recompensa também, né, cara?
1: E funcionar. Não só Sim. a recompensa, porque pode ser o reforço positivo gratificação, Sim, reforço negativo, negativo a retirada do mal-estar. Ou resultado, ou seja, uhum. aquele impulso funcionou, você disse sim uhum. para ele. Se uhum. aquele impulso você disse sim para ele, ele começa a ficar mais disponível dentro da biblioteca de automáticos que sim. nós temos, entendeu? Ah, tem um aqui que não falou, necessariamente tem que... o reforço.
0: É. Tem um que tem que dominar o cavalo doido.
1: <risos> cara, nem, o, o, eu, eu vou te dizer uma coisa: o ser humano não é doido, ele é o que é, cara, ele é. sempre foi isso. O é. ser humano não está com a cabeça melhor nem pior, está a mesma coisa. Está a
0: mesma, é, e esse é o problema também, né? porque muitas coisas evoluíram né, de 170 mil anos para cá, né, e a caixinha aqui continua a mesma, né? essa é a, é, a é a desgrama, né? a caixinha permanece é, a,
1: a gente está tá em contra-maré, André, é. Os profissionais que trabalham na saúde mental, é, a gente não tem que transformar os impulsos da pessoa para impulsos positivos. Um dia que a gente conseguir isso, a gente faz com nós primeiro, entendeu? Esse uhum. é, de transformar o cérebro num amigão que só pede coisa certa, isso é uma utopia. É louco. É. Uhum. O ser humano é o que é, é. As pessoas têm discernimento. A pessoa sabe, eu sei quando eu erro e na hora eu caio. Uhum. E aí vem a pergunta, se eu sei que depois de comer aquela pizza eu vou me arrepender, por que eu como? Porque ainda existe uma visão na cultura de que ser feliz intensamente é se dar esse direito. Entendeu? Ah, isso um É como, foi... se... É um ótimo é como se fosse algo errado. Na... Dizer hum. não pra mim, eu posso morrer a qualquer momento, ainda mais numa quarentena dessa que ameaça a nossa vida. Todo mundo hum. ficou mais impulsivo na quarentena, quase todo mundo, né? Escrevi ah, e, e mais isso. uma coisa, cara. O que a sociedade tem que entender é que uma pessoa comprometida, ela não é careta. Eu posso me comprometer a sair todo dia, eu posso me comprometer a viajar, eu posso me comprometer a, a ter lazer, eu posso me comprometer a ir um cinema toda semana, eu posso me comprometer a namorar mais, o compromisso Sim. não necessariamente é uma vida careta, é Sim. só eu dizer nessas áreas eu vou fazer minha vida acontecer Sim. independente de apoio interno, Sim. então se eu tiver triste, se eu tiver indisposto, eu vou fazer acontecer, então quando a rotina do cidadão não varia muito com as oscilações internas as oscilações perduram menos. Uhum. Elas ficam menos tempo porque não estão te levando. Sim. Como você está ultrapassando elas, elas são vistas como gasto de energia é, uhum. disfuncional. Claro, uma pessoa deprimida, uma pessoa numa crise de ansiedade crônica, uma estafada no estresse crônico, a, a, a luta, vamos dizer assim, o controle é, impulso, é uma batalha, é controlar complicado. um leão. É. Certo? Você com a, com a parte é, é, bioquímica equilibrada, ajustada, você luta contra um Doberman, é. um cachorro. Uhum. Mas quando a cabeça tá pior, é contra um leão. Mas mesmo contra um leão, cara, dá para segurar a onda. É. E é lindo isso. As pessoas tinham que ver a beleza disso, entendeu? Sim. Porque as pessoas sabem onde caem, cara. Uhum.
0: É que a, a, a gente tá vivendo nesse, nessa geração né, que você tem... né? Todo mundo fa fala, né? É, seja você mesmo, né? É, seja feliz, né? vive intensamente. Né? E é romântico viver do impulso. Né? É romântico. Na verdade, todos os nossos instintos né? nos movem a agir no impulso, confiando nisso aí como uma coisa linda. Né? É, e aí você pega pessoas com é, a vida toda quebrada, né? é uma pessoa romântica. Ela está lá sempre agindo no impulso. É uma pessoa apaixonada que quer viver intensamente, né? E aí, você quando pega uma pessoa dessa é uma pessoa cheia de problemas, né? Uma pessoa auto-sabotadora, né? Problema em projeto, começa um projeto, não termina. É, é problemas no relacionamento, né? Ou com relacionamento extremamente tóxico, ou não consegue se manter em nenhum relacionamento, é. E assim, é, o, 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 o paradoxo disso tudo que você trouxe logo no começo é que às vezes essas pessoas que estão no auge da impulsividade, algumas delas, né, eu vou levar para depois, mas assim, a maioria, a grande maioria, ela consegue ser equilibrada né, e racional no sentido da palavra mesmo, de não agir na emoção na hora, né, e aí esperar, analisar e ver. Uhum. E essa parte dessas pessoas que são assim é no trabalho, porque a sociedade está o tempo todo te treinando para o trabalho. Né? É na escola, na escola dá vontade da é, é, a criança que ficou chateada né, com o coleguinha. Se ela fosse uhum. agir pelo impulso, ela ia levantar e né, ia dar um tabefe no, no, no coleguinha, mas ela sabe que não pode. Né? E aí vai crescendo e aquele aquele movimento para o fora de casa ele vai sendo todo modelado né então por exemplo o cara quer mandar o chefe tomar no cu né eu acho que na tua live tu vai ter que fazer o plim né nas tuas gravações
1: não dá <risos> para tirar das... não dá, não, então, não
0: então, mas é, é papo então, informal cara o então nome até é papo
1: informal então vai então
0: dá vontade de mandar o chefe para aquele canto mas ela sabe que se ela fizer isso né? ela vai perder o emprego dela então ela vai lá e controla ela sabe que no outro dia ela pode amanhecer com a vontade imensa de não ir ao trabalho mas aí ela pega e ela vai né? ela determinou né? ela tem uma determinação e inteligência interessante na maioria das vezes o pro lado profissional mas o pro lado pessoal não no lado pessoal ela acha que funciona mais é ela ser 100% impulso né Aí, quer dizer, profissionalmente a pessoa é excelente. Né? Eu peguei umas, uma paciente que eu falava cara, tu já notou que todos os teus pensamentos, todos os teus comportamentos né, são excelentes no profissional, tanto que tu tá galgando né, é, 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 promoções, né, tá assumindo cargo de diretoria e tudo. Né? Várias vezes tu já me trouxe aqui, quantas tu, desavenças tu teve com teu chefe, quantas vontades tu teve de mandar ele para caixa preto, hum. né? Tô melhorando o o, o, a, o palavreado aí. Quantas a vezes você pode. tinha que mandar é, o chefe para aquele canto e tu não tu controlou? Tu sabe que a determinação que tu colocou para ti, né? É aquele propósito lá. Tudo que vai contra o propósito, tá fora, né? Tem que tirar. Mas por que tu não leva essa tua inteligência, esse teu essa tua maneira de ser também, né? Para tua vida pessoal. Aí a, é, é, é a, o que, eles, o que geralmente fala que foi o que eu trouxe no começo da nossa live. Porque aí, André, é muito cansativo. É muito cansativo. É, é, aí eu vou ter que ser robô. Né? É muito ruim ser assim. Em casa eu tenho que ser eu mesma. Se a pessoa tiver que me aceitar, tem que, ser, tem que me aceitar uhum. como eu quero. Aí é engraçado que aí o danadinho fala isso pra mim, né? Que se tiver que me aceitar tem que me aceitar como eu sou. Aí começa a namorar com um cara que tem vários comportamentozinhos que ela não gosta. Aí ela começa a vir para o consultório pedindo para mim como é que a gente pode fazer para modelar o comportamento do namorado ou do marido. Aí eu chego para ela e falo assim, é engraçado, né, cara? Tu tem que ser tu 100% na relação, tu tem que ser tu mesma, né? é, tu acha que é romântico tu ser assim como tu é e que os outros que aceitem, mas tu não quer aceitar as outras pessoas como elas são, né? Olha só que lindo. Então, é, é igual que você é a fada sensata e todo mundo é tóxico. né? Então, o ponto é esse, que a gente sempre enxerga, muitas vezes, e aí vem o um comportamento ainda emocional e impulsivo, que nós não precisamos mudar em nada. Sempre é assim, a maioria das vezes. né? Principalmente quando a pessoa é muito impulsiva, ela tem uma tendência a ser, a ser imatura. Ela não sabe lidar, quando a emoção vem, ela frear ela não sabe, o é, um nível de insegurança e maturidade é muito alto. E aí, quando ela está na relação, ela tem uma, uma, uma tendência distorcida que o problema é o mundo e não ela. Em
1: casais tem muito isso, né, o Ciro? Tem, tem demais, Sérgio. Porque assim, eu falei que um dos processos que, que montam a nossa reação automática é o instinto. E, e quando o instinto me domina em uma determinada área, eu sou imaturo naquela área. Então, toda pessoa impulsiva ela é imatura, que os instintos Sim. vão conseguir facilmente levá-la, como instinto humano não ajuda, é muito comum a pessoa dizer assim, eu sou comprometido onde é, onde é o jeito, ou seja, onde é necessário ser, e isso demonstra o que eu estava falando, a base do problema não é só a gente chegar e dizer, controle o impulso, uhum. por que eu vou controlar, cara, por quê? Então, tem, a, a base tem de ser transformada, entendeu? A base, uhum. a, base a, ide, a, a, a forma como a gente idealiza a vida uhum. e a evolução pessoal é, tem de ser mudada para que a mudança de, de, de atitude no impulso, ultrapassar o impulso, se torne bonito. Sim. Porque, vou dar um exemplo, quem, quem defende essa ideia do impulso, ah, eu sou... A, a vida boa é a vida do impulso. Tá bom. Então, a partir de amanhã vão ficar 30 dias fazendo tudo que o, que o corpo pedir. Tudo. Falando que pensa. Só vão. Cara, <risos> em alguns dias, essa Eu, mesma acabou pessoa o mundo, que acabou tá. O mundo, é, é a tendência à autodestruição que muitos é. autores falam. Né? Sim. A mesma pessoa que está uma hora dessa torcendo o nariz dizendo não, essa, esses dois aí são robóticos. Sim. A vida não é assim. A vida é, é autoincentivo. Quer dizer, incentivar meu impulso a me ajudar. Essa mesma pessoa, tudo na vida que ela tem orgulho dela, tudo uhum. é compromisso. Sim. É se ela vai trabalhar, se ela é uma boa mãe. Então, assim, existe uma hipocrisia em quem fala mal do compromisso, do gerenciamento. Porque tudo que essa pessoa gosta na vida dela é comprometido. É. Certo? Então, a, a, esse nosso é o jeito, é igual a história do esforço, fazer o que gosta mesmo sem vontade, né? Eu uhum. só me esforço onde é o jeito. Cara, é a base da vida. É a base. O cérebro humano ficou ultrapassado para a vida moderna. Então, a gente não pode esperar uhum. muita, muita, muita ajuda dele. E, e essa ideia, Sim. uma ideia que sempre chega na nossa tá clínica, controla o tempo tá ainda, Uma ideia que sempre chega na nossa clínica é... Bom. É, eu, eu pergunto assim, você é exatamente igual em, igual em cada ambiente que você vive? A pessoa diz, claro, eu não sou falso. <risos> Ou seja, é. cada inteligência emocional de você é se adaptar ao ambiente para o melhor resultado. Sim. Então essa mesma pessoa que considera essa pessoa adaptativa falsa é a mesma que vai renegar com unhas e dentes a ideia do compromisso. Então é a mesma utopia, e essa hum. pessoa paga um preço altíssimo na vida. Paga. E como você disse, quando é o outro, ela quer que o outro mude. Quer dizer, é um direito só dela. Sim. E ela vem com aquele papo, as pessoas são o que são, ninguém muda. Cara, se isso fosse verdade, a gente não tinha serviço, ok? É, não, não ia ter psicologia Aí... no mundo. A ideia de naturalmente se repetir, legal, naturalmente a gente vai se repetindo, porque o cérebro ele gosta de manter padrões. Mas eu posso interferir nesse, nesse meu caminhar e eu uhum. posso mudar meu filme, entendeu? Sim. O ser humano é um bicho que ele, ele não precisa seguir 100% o impulso. Agora pensem nisso, como seria a vida 100% fazendo o que a cabeça pede? A Deus me pede. livre. Cara, autodestruição, desejo morte, seria terrível. Quando eu
0: falo isso para os pacientes que você está dizendo assim, eu, 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 eu remeto ele, eles ao filme O Máscara, né? o, o, com aquele de Kelly antigo, né? que ele coloca uma eu máscara e aí passa a agir com zero filtro.
1: Zero controle inibitório. Zero,
0: zero controle inibitório, é uma graça. E aí é que tá, né, porque assim, cara, o homem em sua essência, ele é muito autodestrutivo, né, é, a gente tira pelo menos, né, é, crianças, deixa uma criança sozinha, uhum. deixa uma criança sozinha e deixa um cachorro filhote sozinho, né, vamos ver quem é que sobrevive mais, vamos ver que sem, quem se fere menos, uhum. né. É, então a gente tem uma tendência né é, Freud falava da pulsão de morte né é, é, o Lacan que é outro de outra via também também da psicanálise ele falava do gozo final do último gozo né que é a tendência de jogar para fora essas essas emoções primitivas né e executar né é, é, é realmente na hora dá um prazer maravilhoso né mandar alguém tomar num a tua live depois, Estou tô te ajudando, viu? Uhum. Mandar alguém, né, para aquele canto, na hora, algumas pessoas falam assim, até que até que melhora a pele. André, quando eu mando o suano melhora até minha pele, né? Na hora dá aquele prazer uhum. orgásmico, né? A pessoa ela tem botar uma, pra um, fora, um... Né?
1: que. para fora, né? Te fala, eu tenho é... que te botar para fora, botar para fora, Nossa, como ela... se Pode falar. Essa né? ideia de rep... é, é como se repreender o, o impulso fosse virar uma bomba, relógio, que em algum momento vai explodir num câncer, entendeu? Sim. Então, assim, lembra, o que explode o sujeito não é ele ser comprometido ou impulsivo. Quem explode a cabeça de um sujeito é ele ser revoltado e insatisfeito cronicamente com a vida dele. Então, Sim. se eu for um cara 100% impulsivo e feliz com minha vida, eu não vou quebrar.
0: Ah, e é ótimo, né? Mas o problema é que será que existe... Né? Não sei, talvez um cara, um, um Van Gogh da vida, né? é, que chegou ao ponto até de cortar a própria dele, dizem, diz, reza a lenda, né? É, então, assim, não sei, cara, algumas áreas a pessoa ser impulsiva né? é, um, um, gera né? o que traz para ele o benefício, mas mesmo assim... Né, a impulsividade nessas pessoas que se dizem que são 100% elas mesmas, né, elas são assim, fora e atrás das telas. Né, geralmente, a vida do sujeito é uma vida desgraçada. Né, a gente vê muito, por Cara, exemplo, gente... pessoas que se dizem genuínas né, na comédia, né, uhum. que são 100% elas mesmas. Né, é, geralmente, ela tem uma vida toda quebrada. Né, gera um lucro porque ela fala o que quer, é engraçado. Né? Mas por trás a gente vai percebendo né? é, é toda a quebradeira da vida do cara. Né? Mais ou menos
1: isso. Cara, é, é, o assunto que tu puxou é legal, porque assim, é, de alguma forma a gente admira quem tem coragem de ser impulsivo. Então se um amigo sobe numa mesa, numa festa e dança, a gente bate palma, mas a gente não sobe. Sim. Ou seja, nós, nós, você vê um Big Brother, um, um reality show, é, você vê um sujeito que é explosivo, bate no chão, tem um histórico de, de violência com mulheres, uhum. mas ele diz, eu sou isso, eu não sou duas caras, eu sou e ganha o Big Brother. Ganha. Então. Quer dizer, a gente dá um prêmio a um sujeito que é um... um, um, um é porque de, um ele representa
0: o que a gente gostaria talvez de ser.
1: Esse desejo então, inconsciente de poder ser humano, entendeu? Uhum, e a gente uhum. pode, cara, agora tem um preço. Você pode ser impulsiva, agora paga o preço, entendeu? Não pode uma pessoa querer ser muito impulsiva e não pagar o preço e que as pessoas aceitem como ela é. Sim. A vida está sendo distanciada do cérebro. O uhum. nosso cérebro foi projetado há milhares de anos atrás em outra realidade completamente diferente. É. E os nossos instintos, eles são feitos para quando são ouvidos, gerar um Sim. sistema de recompensa no cérebro senão não eram instintos né pessoas
0: impulsivas né pessoas impulsivas são num, a início a curto prazo são
1: extremamente né atraentes
0: né uhum. é aquela pessoa que começou a namorar Instáveis, alguém é intenso, né? né intenso uhum. né e tal que tá lá quer fazer tudo vamos fazer tudo a, a princípio isso é muito romântico é, é lindo é, mas com o passar do tempo isso não se sustenta né? vai se quebrando né? vai se machucando né? vai deixando um rastro pelo caminho
1: André, de maneira geral cara, nós dois e todos que estão ouvindo somos sempre nós mesmos cara. eu Sim. sou sempre eu, eu não tenho dupla personalidade, eu não tenho duas entidades dentro de mim não, eu sou sempre eu sendo corajoso, sendo esforçado uhum. é, levantando a força eu sou sempre eu então o ser humano é a capacidade que ele tem de ir além das limitações internas, entendeu? Sim. Se você não usar isso, aí você pode dizer, eu não estou usando as capacidades que foi dada a mim, Sim. entendeu? Pois então, é. Então assim, o mais importante é a base disso ser mudada, das pessoas começarem a falar de, de se sobrepor, de ultrapassar extinto como algo bonito e algo... Que, que hum. é, é digno, e é algo que é para a curtição da vida, entendeu? Sim, né? E não falar como um saco, o um saco, é, não é isso. Sim. André, como é está nosso tempo?
0: Eu tento sempre, tem mais, tem mais um tempinho aí, cinco minutos ainda. É tempo ainda. Muito tempo, né? demais. É, eu tento sempre falar para os pacientes, né, justamente é, sobre o simbolismo da liberdade, da libertação. Na verdade, quando vem para mim com esse, com a, né, verbalizando que se eu começar a, a criar métodos, estratégias para lidar com as situações chaves que geram impossibilidade no paciente, uhum. eles trazem sempre esse mal-estar né, de, poxa, mas aí eu não vou estar sendo né, eu mesmo. Né, cara, mas olha só, deixa eu te falar só uma coisa, sendo você mesmo, se você vem aqui para o consultório é, é, para ser você mesmo, então, cara, vamos encerrar a terapia aqui mesmo. Né? Porque eu uhum. acho que ser você mesmo está te gerando dor, tanto que tu está procurando ajuda. Né? E, na verdade, eu não estou querendo te prender nem te transformar num robô, estou querendo te libertar, eu estou querendo te dar liberdade né, de decisão, de atitude, de propósito. Uhum. Né? E você vai ver que, no final das contas, é como você falou, isso é lindo. É lindo você ter um impulso para te arrebentar, para te sabotar, para quebrar o que você está construindo. É lindo você ter esse impulso na hora. né? É, é, mas é mais lindo ainda você ter o impulso, ser forte o suficiente para lidar com uhum. ele e caminhar rumo ao seu propósito. Aí é compromisso. É. Né? Aí você Cara, olha trás. para trás... Outro
1: preço impulsivo padre também, André? Uhum. Eu vou fechar a minha parte aqui. É que o impulsivo normalmente precisa que o cérebro seja incentivado uhum. para que ele faça algo que deve ser feito. E aí ele precisa de um mobilizador, pressão, medo ou motivação. Uhum. Então ele vai ser uma pessoa cercada de gente cobrando ele, reclamando dele, sendo chata com ele. Porque uhum. ele funciona assim. Sim. Quer dizer, ele está mostrando para quem ama ele que se não botarem pressão nele, seja o marido, seja a esposa, o pai, a mãe, se não botar pressão, ele não roda, entendeu? Então ele vai ter uma vida ouvindo reclamação, uma vida das pessoas uhum. não confiando nele, não dando credibilidade para ele pela instabilidade dele. Uhum. Né? É um uhum. preço muito alto, cara. Sim. E, e, e para a gente finalizar, é, tem alguns autores que falam de raciocínio motivado, que é sempre interessante estudar. Que seria esse raciocínio uhum. que de alguma forma o cérebro está de acordo? Uhum. E, e chefe eu vou deixar você finalizar, eu vou agradecer... Não, cara, mais eu queria que você falasse
0: novamente dos canais, tá?
1: Tá, vou Fala falar. só
0: mais... Dá um...
1: Eu vou Pera só... assim... Uh... Pode falar. No YouTube, no podcast, em algumas, em algumas plataformas de podcast e no, no Spotify, até para baixar para ficar ouvindo, é, todas as lives que eu participo em outras mais, mas com essa relação da neurociência com a prática do dia a dia, estão gravados lá, Sim, certo? Então, ótimo. YouTube, você procura canal psicointeligência. Sim. A palavra psicointeligência é um, é um termo que eu registrei, que é o, o, a capacidade do sujeito de conhecer como funciona a sua cabeça uhum. e como isso impacta na sua vida, Sim. que é a função da psicoeducação, né? Uhum. É dar essa capacidade. Né? Sim. Ótimo. Chefe, é isso. Mais então, uma sim, vez.
0: Para fechar, é, cara quero agradecer mais uma vez cara você estar tá aqui né, fazendo essa live. Espero que a gente combine já outras. O tempo da gente ficou mais complicado depois que foi dando uma... A clínica voltou, né? A uma, clínica, mais uma, voltou, uma, né? Uma clínica voltando. É, mas, assim, trazendo ainda né, nesse fechamento desse pensamento sobre a impossibilidade, eu gosto de pensar é, em um... um em uma passagem né, que eu li, que foi muito... Não vou recordar ainda o autor, mas é como se fosse... O homem é um tigre. Né? É, tem uns instintos de tigre, né? os instintos de tigre. Os instintos animais muito aguçados. Né? E um tigre que agora está sendo ensinado a comer maçã. Né? Um tigre que está sendo ensinado né, a, a ser civilizado. E isso é terrível e gera muita dor para o tigre. Mas, e que bom, porque se fosse o contrário, nós já estaríamos todos perdidos. É isso, gente. Obrigado pela presença André, de todos vocês. André, boa noite
1: a todos. Boa noite a você, mamilha. Até daqui a pouco. Daqui a um mês a gente faz outra.
0: Tá joia. Um abração, Fechado, se cuida. Ciro, um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu,
1: cara. Um abraço. Tchau, tchau.